0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是11月29号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人穆二 29号也就是今天韩国国会通过了特别犯罪加重处罚法 提高了对酒驾导致人员伤亡案件的处罚力度根据新规因嫌疑人酒驾导致被害者死亡时量刑从原来的一年以上有期徒刑提高至无期徒刑或三年以上有期徒刑因酒驾致商时量行从原来的处以十年以下有期徒刑或五百万韩元以上三千万韩元以下的罚金调整为一年以上十五年以下有期徒刑或一千万韩元以上三千万韩元以下的罚金当然希望法律能够起到威慑作用但更希望驾驶者能够自律在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来关注一下在今天韩国大法院对三菱重工作出的判决
1: 好的那韩国大法院2 9号今天呢对二战期间被强征韩国劳工向日本三菱重工发起的两起索赔案呢做出了判决裁定了三菱重工承担赔偿责任那二战期间六名被强征劳工和朝鲜女子勤劳挺身队的四名受害者以及一名受害者遗属呢此前分别针对三菱重工呢提起了索赔的诉讼大法院当天呢就此做出终审判决裁定三菱重工呢向六名被强征劳工受害者
0: 呃，每人呢赔偿8,000万韩元，也就是约合人民币49.5万元。向受害女劳工呢，每人赔偿1亿到1.5亿韩元。嗯。是的，没错。其实这起应该说和此前的新日铁铸金是有所不同的，那因为他在12年的时候，一审二审就已经获得胜利了。
1: 呃， 是这样 的， 那受害女劳工及其家属 呢， 在这个二零一二年 起， 在这个韩国国内对三菱发起了这个索赔诉 讼， 一审、二审 呢， 当时都获得了胜 诉， 但是由于这个三菱向最高法院提出上 诉， 那案件 呢， 也因此呢推呃这个拖延至今。那另外6名强制征用劳工受害者呢，曾在一审和二审中呢，败诉。那2012年的大法院认为啊，这个索赔请求权时效已消灭的这个被呃这个被告的主张呢，是有违诚信原则的。因此呢，这个判定案件呢，来重新审理。呃，上个月10月30号呢，大法院裁定新日铁路金呢，向4名原告每人赔偿1亿韩元。呃日本政府呢随即对这个判决的结果呢做出了强硬的抗议导致两国的紧张关系呢也进一步的加剧那随着这个上述两起索赔案呃这个判决结果的出炉呢那么韩日关系呢有可能会进一步的恶化嗯
0: 应该说时隔三十天韩国大法院再次就二战强征劳工问题判决呢日方是应该要赔偿在应该说三十号的时候上个月三十号啊日本已经是做出了抗议那这次呢
1: 呃鉴于这个韩国最高法院再次做出了让日本企业赔偿前被征劳工及其遗属的判决那么日本外务省当天上午呢是紧急召见了韩国驻日本大使李朱勋并向韩方呢提出了抗议日本外相河野太郎呢二十九号就这个韩国最高法院做出的判决呢发表谈话对韩国法院的判决结果呢提出批评并且表示呢极其遗憾日方呢断然不能接受
0: 是 的， 没错。那河野太郎还表 示， 这可能会有损构建韩日友好关系的法律基础。我们来看一下。
1: 呃， 好的。那河野太郎还称 呢， 这次的判决 呢， 和十月三十号的判决一 样， 从这个根本上 呢， 动摇了日韩邦交正常化以来构建友好关系的法律基础。呃， 在十月三十号的这个判决结果出炉之后 呢， 日本首相安倍晋三 呢， 曾批判韩方。称这是不应该有的判决。那河野太郎呢,也严厉批评称该判决呢,是暴行。呃此外呢和野太郎再次要求韩方呢修正违反国际法的行为采取下当这个恰当的处理方式呃如果韩方不采取妥善方式处理问题那么日方呢将会果断果断的采取一切应对措施包括这个诉诸国际法庭和相关的对抗措施是的没错看着这些受害者今天的身影可能对于日方而言也应该要去倾听他们的声音那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
0: 好的，下一条消息是有关韩国国会将从明年一月份开始公开业务推进费的相关消息。是的，没错。其实提到这个业务推进费，此前呢可能是存在一些不公开、不透明的问题，当然这个也可能和它的本身性质有关。那既然决定要公开，我们来看一下相关的报道内容。好的，那韩国国会决定呢，从明年一月份起呢，呃，这个无需信息公开要求呢，将自发的来公开业务推进费的使用明细。
1: 呃，特殊活动费的这个具体执行明细呢，也将在今年年内来进行公开。国会事务总长柳银泰呢，今天上午在国会呢召开了记者会，呃，同时呢发表了国会信息公开的改革方案。柳银泰称呢，从明年的一月份开始呢，在无需信息公开要求的情况下呢，呃，将自发详细的来公开国会业务推进费的执行明细。嗯嗯，那这次公开的范围也是扩大到了除了负责人以外的其他人员。嗯，没错，是这样的。那过去呢，是只公开了各部门负责人的这个业务推进费的使用内容。那么从明年一月份开始呢，还会公开各常任委员会、首席专门委员和所属机构市长和局长的这个使用明细。那么此外呢，为了加强预算执行的透明度呢，今年年内呢，还将公开特殊活动费的使用内容。李云泰表示呢，国会承诺呢，将拟定信息公开的这个改革方案，呃，于明年上半年内呢，开始实施。那另外呢，还将全面废除国会委托外部机构执行的这个政策研究的劳务，将明年五点二亿韩元的这个预算呢全部进行削减。那而由这个国会管理的这个法人补助金呢，原本的这个明年预算呢是四十八亿韩元，那么国会呢也承诺将削减百分之十六，也就是七点六亿韩元，并且表示呢今后将继续来呃大幅的进行削减。嗯，是的。
0: 那这条关注到这我们接下来再来看一下KT电信对之前的这个故障问题做出的赔偿目前进展如何 儿
1: 好的那KT电信呢因为近日阿信分公司火灾导致这个有线网络瘫痪无法使用于是呢扩大了这个对用户的赔偿方案 KT电信呢，二十九号宣布呢，对使用这个同电缆的网络用户呢，减免三个月的费用；对使用同电缆的这个固定电话的用户呢，减免六个月的话费。那此前呢，其实这个KT电信呢，已经宣布过对有线用户呢，减免一个月的这个费用。那这一次呢，相当于是追加了二到五个月的减免期。KT电信呢，从二十六号开始呢，将新村分公司运营的这个小商工人服务台呢，是转移到了龙山来扩大运营。此外呢，呃，他们还有计划在这个恩平西大门和新村分公司呢成立，并且运营服务台。呃，由于这个铜电缆修复延迟呢，受害用户呢可以通过服务台呢来申请L E L T e 的这个路由器和固定电话呼叫转移的服务那么截至到昨天二十八号呢天津电信已经向四百七十七名的受害用户呢呃提供了这个移动的路由器
0: 是的没错应该说对于受害用户而言呢应该是要及时的去关注相关的一些信息来拿到应该属于自己的这部分赔偿面对首尔市或者说韩国目前的雾霾问题我们看到接下来在汽车车辆通行方面呢哈也将会出台管制先来看一下报道内容
1: 呃好的那从明年的二月十五号开始呢高浓度雾霾天呢老旧的这个柴油车等二百六十九万辆汽车呢将被划分为这个在首都圈现行的尾气排放五等级汽车的行列里面那韩国环境部二十九号称呢汽车尾气排放等级数据库技术委员会呢将登记在全国的两千三百万辆汽车当中的这个二百六十九万辆汽车呢划分为五等级那么在这二百六十九万辆汽车当中呢柴油车呢呃约为二百六 是6万辆 汽油和液化石油气汽车 约为3万辆
0: 是的没错当然我们也看到 这个规定是从明年2月15号开始 只要是发布了雾霾紧急措施呢相关的车辆就无法在首都圈运营那如果被查处的话 将会处以10万韩元以下的罚款
1: 好的非常感谢海燕带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在中部内陆高速公路阳平方向连峰进出口至长岩隧道的二车道上面由于目前正在进行道路维护作业该路段约四公里的区间拥堵严重相反方向桂山进出口至长岩隧道的二车道上面因为施工作业的关系该路段约两公里的路段出现了交通停滞 接下来是在永东高速公路仁川方向，东水源进出口至光桥隧道，君子分岔口至西昌分岔口路段由于晚高峰的关系，道路拥堵。相反方向，鞍山分岔口的四车道上面，不久之前发生了和私家车之间的追尾事故。目前相关人员还在紧张的处理当中，受此影响，后续约两公里的路段拥堵严重。接下来是在兖州路,圣水大桥至岛山公园交叉口。在烧过圣水大桥的下行车道上面,之前发生了和私家车有关的追尾事故。目前事故还在处理当中受此影响,后续路段拥堵严重。还请各位车主朋友们参考以上信息,注意安全驾驶。好的,让我们来关注一下天气。明天因为受到高气压的影响,韩国的中部及周边地区呈现局部多云的天气。其他地区天气晴朗。黄沙入侵,韩国上空受气流的影响。29号中青南部 30号南部地方等地 受黄沙的影响比较严重明天的气温和往年同期平均气温持平内陆中心地区的昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温零下2度 明天白天局部多云 最高气温8度 好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天这个字符是什么对今天跟大家聊的话题叫生育奖金这个我记得好像这两天就听到了说<笑> 未来在韩国生孩子，这个不但就是说孩子在成长的过程当中能按月领钱，还会一次性的发钱。哎，对这个我们都知道韩国生育率低，生育率比较低嘛，这个应该是O
3: E C D都是徘徊在这个倒数的一二位了。那其实也真的能看出来，这个韩国政府为了提高这个大家的社会的这个生育率，好像确实做了不少的这个努力。在咱们之话，在咱们节目之前，我们也聊过什么儿童津贴呀，还有孕妇的爱心专座呀，还有这个男性的。育儿假等等，但是好像目前看来，似乎都没有他政策的。没有把这个政策响应出来，好像这个生育力还是有一点点不太那么的。这个就是说有一个非常一个飙升的这样的一个成绩啊。当然，当然每次这种话题出来的时候，我们也发现媒体也是经常大肆的报道。那我估计这次提到的这个生育生育奖金也是估计未来的一段时间，对他的讨论呢还是会持续下去。当然这个话题是怎么来的呢？是在昨天这个二十八号啊，在韩国的国民保健福祉委员会，他在一个全体的会议上是通过了一个。就是说这个食品医药安全处的一个预算案还有这个基金的一个运用的计划案它在这个计划案当中呢 就确定了明年的这个2019年的儿童津贴 还有残疾人的退休金以及基础生活费的扩大然后包括今天我们要讲的生育奖金呢这个还是新设的这个四项的福利事业的预算当然这个就像主播刚刚提到的其实很简单就是说生孩子的时候哎国家奖励你一笔钱算是你为这个国家低出生率所做的 <笑>一种贡献啊一种表示但是目前来看的话这个预算的费用还确实不小这些所有的预算总额呢都会达到一点二九八二万亿的这样的一个韩元啊那包括这样的话我们就能推算出来明年保健福祉部的它的预算呢会增至七十五多万亿的这样的一个韩元哇这比费用一下子就感觉这基本上是 这下大力气了哈那从明年大概什么时候开始支付呢是我们先来确认一下这个呢只是就是说今昨天这个福祉委员会他们提交了这个预算案呢最后还是要经过通过以后才能最终确定那如果确定的话呢会是从这个明年十月开始将向生育子女的所有产妇发放每人二百五十万韩元的一个生生育的奖金呢那他这个二百五十万的话是怎么规定的呢 它是按照这个每位产妇的产后调理费以这个为标准那如果它实施的话那预计会有三十三万名产妇呢会去受惠那么不管怎么样对于因为这个是从明年十月份开始嘛所以也引发了一些市民的不满说为什么不从明年一月份开始因为很多人这个计划生孩子都是在前半年就是后半年生孩子的计划的人就是比前半年要少很多这个待会儿的话我会在后面还会给大家简单的<笑>
0: 拿一些数据跟大家分析一下所以他今天这个话题一出还是从十月份开始也是引发了不少市民朋友的一点点不满声今天才知道原来这生孩子还分前半年后半年这个之前我记得咱们提到儿童津贴他是到六岁对吧对是的现在的话好像这个年龄上限也往上调了哎是的这个是一点那除了这一点呢还有一点就是说什么呢就是说现在我们儿童津贴能够收到的除了六岁以外他不是说
3: 说所有未满六岁的都能收到，他只是说你这个收入在这个下位百分之九十。不过你像百分之十其实也占不了多少，但是。<笑> 当然，如果百分之十也能包括进来的话，也算是这个预算的进一步扩大，也算是有更多的人受惠嘛。那么从明年一月份开始呢，就是说把刚刚落下的这个百分之十呢，也纳入到可以拿到儿童津贴的这个范围当中。那也就是说还有第二点，就是刚刚主播提到的，就把这个年龄也放宽，我们说九岁以下的孩子也都可以拿到这个。儿童津贴了这样的话我们就会发现这个儿童拿到儿童津贴的对象呢 就是从220万名 就是一下子扩充到了376万名 当然呢这个也是需要政府就是再加大一部分的这样的一个预算当然如果考虑到地方政府的话 它可能是会增加26.2%的这样的一个预算 所以就是说明年的话 整个国家需要多投入1.9万亿的韩元 才能就是说把刚刚提到的这些儿童都划入到这个儿童
0: 津贴可适用的对象范围之内嗯是的也就是说目前韩国政府可以说就想要提高低出生率啊已经是使出了浑身的这个解数了是的但问题在于他这个出生率是再创了新低啊
3: 是这也是就是说因为看到了今天这个话题嘛也是顺便查了一下最新的一个呃这个出生率的情况那正好前两天刚刚出现了这个九月份的一个这个新生儿数嘛是达到了2 6 1 0 0名啊而且是比去年同期相比是减少了4 0 0 0名也就是说已经是相已经这么进行比较是连续3 4个月都是出现这个递减的这样的一个趋势啊那还有一个之前我们节目当中我们也提到过这个合计生育率 也就是说我们的社会要正常的运转的话你这个合计生育率怎么样也是要大于这个一点多少的但是现在的话韩国是停留在 一以下是达到0 9 5而且是继第二季度0 9 7之后再度不足这个一的这样的一个情况那可能有人就问了哎那我们9月份不还有两个月还有三个月吗还有第四季度但是韩国这可能跟韩国社会有一点点关系啊因为这个韩国垂直的这样的一个社会等级我们经常会说什么巴顿什么某一年的巴顿这样的一个所以在韩国一个现象是什么呢即使就是考虑到这个同龄人的这个竞争啊多半情况下 在年末前后生孩子的情况不太多都会赶在这个前半年生的孩子会比较多一点当然从这个去年的第四季度的话我们也能够看出来这一点去年的第四季度就是比前第二季度和第三季度的这个生育率要低所以以此来看的话今年的第四季度的话 也不会超过0.95 以这个来推算的话所以目前来看的话我们都知道韩政府出这么多的这样的一个政策其实也是能够理解的嗯我记得这
0: 之前听过一句话说孩子比的是发育所以说如果要是小上这么半岁的话就觉得自己孩子可能输在起跑线上了对是那但是我们看到说政府这么下大力度的去增加投入哈舆论的反应似乎也是非常两极化哎是那确实像主播提到的真的很两极化那有的朋友就会觉得非常支持这个政策啊还批判现在的年轻人哎有好端端的工作也有好端端的这个伴侣啊还不生孩子然后当然了<笑><笑>
3: 也有一些人就说难道我们不生孩子就是因为我们要收 这个250万韩元不生的吗 <笑>你想想而且你这个名字叫生育奖金我们都知道养孩子很辛苦你是不是得把这个名字改一改要改成生育的祝贺金是不是那你想想你光生了孩子你给了一笔钱如果政府真的要就是说要提高这个是不是再把这个范围再扩大一点帮着这个孩子成人有这样的两极分化确实很有意思实在不平的话就生个孩子非常感谢一院我们下期再见好的我们<笑><笑><笑><笑>
0: 下期再见，稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以登录 TBS 官网，3W 点 TBS s o r v e r KR 给我们留言。当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾来自首尔第一大学的证明书教授郑教授你好
4: 主持人你好听友朋友大家好我是首尔 d i g i t a l
0: 大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的정부는
4: 철도 연결 착공식을 연내에 개하는 문제를 북한과 협의해 나것입니다中文是韩国政府将和北韩磋商年内举行铁路连接开工仪式的有关事宜那么这句话是同一部发表的内容
0: 是的没错那其实这次南北之间铁路的合作包括联通应该也是时隔十年再次进行的是的南北韩为连接京义线和东海线铁路从明天
4: 进行南北韩共同调查那么这次铁路共同调查工作是因为联合国和美国的制裁完全解除之后能够进行的 那么韩国铁路访问北韩的是2008年11月 为了运输开城工业区货物在韩国的这个都罗山站和北方的板门站运行过货物列车之后时隔十年来再次南北韩铁路的连南北韩铁路连通的是的没错而且这个南北之间正式的调查工作将会从明天开始我们来看一下明天的日程情况好的这个根据统一部的发表呢南北韩从三十日开始到十二月五日或六日之间在金义县的开城至新义州呃大约四百公里区域进行调查之后十二月八号到十七日十天的时间里又在东海县金刚山至图芒冈区域八百公里处进行调查 南北韩在2 0 1 7年1 2月金义县开城呃至新义州区域曾经进行过共同调查但是韩国的火车通往东海线金刚山至图芒刚区域的是南北韩分裂之后的第一次那么为了进行共同调查呢韩国的一辆火车头和六辆列车在3 0日早上从首尔站出发前往呃这个都罗山站在都罗山站举行欢送仪式之后再前往板门站 那么在板门站韩国的火车头和列车分离之后火车头回到韩国北韩的火车头呢再和韩国的列车连接继续进行调查那么调查列车调查完新义州站的金义县区域之后呢再到平壤附近的太干站呃在利用平壤到罗津的平罗线前往东海线的文山站安边站之后呢从安边站前往到这个图曼港站这样圆满结束东海线的调查之后通过文山平壤开城最终回到首尔站那么调查列车的工作期间预计会达到十八日调查运行总长两千六百公里的路程嗯是的没错
0: 应该说明天呢，整个日程安排我们也都能够看得出来，本身就是非常具有象征意义的。明天韩方包括统一部长赵明军在内，将会有28人参与进来啊。是的，呃，韩方为了此次此次调查工作呢，派遣了28人，其中包括两名火车司机，还有统一部和国土交通部有关人士在内。
4: 那么调查组在列车内吃住检查北方的这个铁路设施和系统。韩国方面将会把调查资料和韩北韩共享，并推进有关的工作协议。嗯，是的。那目前南北之间还有哪些问题正在磋商当中呢？ 嗯，这个统一部发表说呢，当地共同调查结束之后，呃，要推进制定基本计划、后续调查设施等工设计等工作。那么铁路工程将随着这个北韩无核化的进程来进行。那么韩国政府呢，还要和北方磋商，在年内举行铁路连接开工仪式的有关事宜。那么今天韩国向北韩传达了五五十吨这个松树松材线虫的呃防治防治松树松材线虫的。
0: 呃，药品，这些药品是通过京密线路路送到北韩开城的。嗯，是的，没错。其实我们之前在节目当中也提到过，朝韩是计划共同举办未来的奥运会，当然还没有正式的这个出炉结果哈，但可能很多人的愿望就是，如果真的能够共同举办的话，希望有一天是乘坐着火车去看比赛。好的，非常感谢今天郑教授带来的这一期连线，我们下期再见。谢谢那在半点过后马上回来